0: Hello， 欢迎打开隐漫台灯，我是跟你一起聊聊影视动漫，然后谈一谈信仰和生活的刘芳。那么今天呢，我要来谈一部呃动画哈，哎，有一点忘记了它是什么时候的新番了，应该是今年的四月新番吧，那就是叫做 R 尔蒂 （Arte A R T E）。那这个呢，就是它这个动画的名字。我其实给这个动画呢起了一个小标题，就是“硬汉女权文艺复兴的职场生活”。其实这个动画吧，那我自己看的还是蛮开心的，因为就是它还是挺治愈的，然后挺正能量的，不需要怎么动脑子，就是呃特别的励志啊，并且呢也是一个女性角色嘛，你从中呢可能也有一些嗯自己的共情的感受啊，或者说一些自己情感的投射在里面。不过，如果要深究的话，哈，那我自己有点纠结。我其实呢看完很久了，但是呢，啊，也理了一些就是可以说的点，但总之一直就卡在那儿哈，不知道怎么谈这部动画。那后来我写着写着呢，就发现这个原因啊，呃，就是在于这个动画呢，它其实有特别明显的一些 bug。嗯，那今天呢咱们就来聊一聊啊关于这部动画一些很简单的看法吧。那首先呢，这个阿尔蒂这个动画呢，它背景是在十六世纪、十七世纪那个文艺复兴时期的意大利。那主要舞台一开始哈、啊、是在那个佛罗伦萨，啊、呃，其实看到这个佛罗伦萨的百花大教堂呢，我还是有那么点激动的，毕竟呢上次去的时候啊，真的是排了超久的队都没能进去。啊，那个穹顶就是特别有名的，现在都不知道怎么建成的嘛。那个穹顶，啊，然后这部动画呢，倒是画风和场景都还是还原的蛮好的，就是你看到还是有一种身临其境的感觉。二弟呢，其实就是这部动画主角的芳名啊。那如果说要给这个角色呢一个定位的话，嗯，我总结了二十个字，就是没落贵族，削发为徒，肌肉担当，挑水扛木，只为画画。那怎么说呢？哈，原来十六岁的二弟呢，她是一个贵族的女儿，但是因为父亲去世之后呢，那二弟的母亲呢，当然是希望她能够早日的嫁人，然后维持家族的经济和地位。那二弟自己当然是希望坚持能够画画，并且呢，希望自己能够以画画来谋生和养家。啊，母亲肯定是不会同意的嘛，对吧？就是在那个时代背景下，哪有女人就是通过画画能够养家的？甚至乎就烧毁了二弟所有的画作，要他专心的修行淑女之道。那于是二弟就一气之下离家出走，到处寻找可以收留他的这个绘画工坊哈。那他就觉得，那要去绘画工坊里面当学徒啊，就可以慢慢的自己出师，然后通过绘画来挣钱了。这是一个非常。简单的一个动机，那当然呢，在中间的这个过程中就遇到了很多人的歧视啊、偏见啊、冷言嘲讽啊，就是说根本不可能在画室里面收留女学徒等等，啊，甚至在中间呢，二弟非常英姿飒爽的当着众人的面切掉了自己的长发哈、啊，甚至说啊，如果因为我是女人就不能做的话，那他宁愿就放弃自己的身份等等。所以呢，这个动画基本上开篇呢就已经奠定了一个基础，就是说探讨一下这个所谓的男女差异啦。到后面呢，又涉及到阶级差异的问题哈。啊、呃，看起来是嗯，蛮符合现在这个趋势的话题讨论。呃，动漫当中呢，这个时间是十六、十七世纪嘛。那女性的地位呢，虽然说比前几个世纪有了比较大的提升，但是肯定还是属于就呃父权社会的这个所谓的附属品哈。那动漫当中呢，也是表现出来所有的画师啊、画家呀、啊，都是男性，他们对女性的态度都是一个，呃，不是很理睬啊，甚至打骂，啊，不能够听从女性的意见啊，等等这些。那二弟呢？其实她这个角色吧，确实是有所借鉴的，就真实的历史当中的人物是有所借鉴的。那么原型之一呢，就是佛罗伦萨的女画家阿特米谢·简特内斯基，第一个历史上成名的女画家。啊、呃，这个女性呢，她其实也是有很多女性主义的作品，然后为了争取她自己作为女性的权利呢，做出了很多的努力。所以二 D 这个动画呢，很明显就是也想借鉴这个原型阿尔米谢的呃故事啊和他的精神哈、啊，以及符合现在这个所谓的女性主义的社会大潮，那、啊、来以动漫的形式啊复古的场景哈,哈，但是讲了一个嗯现代的女性职场励志故事哈哈，啊，所以其实我自己觉得哈，这个故事呢，它本身呢。嗯，就很简单啊。如果说真的是去讨论所谓的文艺复兴这个时代，甚至乎是讨论女性主义的话，嗯，还差得远哈。啊，就是很适合全年龄的大家一块儿看吧。那其实二弟呢，如果说抛开他那些所要蹭到的一个巨大宏大的历史背景和所女性主义这个大的议题之外呢？看的还是很开心的哈，因为呃，毕竟动画呢，就是理想化的这个纸片人的世界。即使呃，这个二弟被很多人非议哈，遭受异样的眼光，但是在很快的时间内，大家就可以调整对他的这种偏见，然后并且呢，大家都啊友好和谐，一起积极努力向上工作。那这个是太过于理想化的呃这个状况了。那所以二弟呢，嗯，我觉得是有一点点养成路线的，游戏养成路线就是实锤中二。虽然说他中间是一个好像很有主见的一个那个时代女性哈、啊，寻找自我的道路啊，甚至乎呢，在这个花花工坊呢也是搬砖挑水啊，各种比男人力气还大哈、啊，真的这种啊、呃、描述非常多、啊、那当然其中也有很多重要的角色，比如说一个就是他的师傅，就唯一一个收留他的这个。啊、呃，画师，那这个画师的性格呢是比较孤僻，然后呢，甚至乎之前都不收学徒的。啊、呃，至于这个画师，这个他的师傅为什么收了二弟做学徒呢？这个点其实也，我觉得是不怎么能打动我的哈。原因就是说，这个师傅呢看到了二弟身上的那个倔强，他就是觉得我要证明自己，我要证明自己可以通过画画谋生，我要证明我自己可以通过画画成为一个就是成功的人。那其实这个点对我个人来说是，嗯，没什么励志成分在里面的，因为，呃，对我而言哈、啊，画画这件事儿，或者说艺术这件事儿，它本身应该是它的艺术追求高于所谓的现实追求的。如果说你真的是为了养活你自己的话，其实有很多各种各样的方式呢。为什么一定要追求以画画的方式养活呢？当然，你可以说，那我这个东西我是最擅长的。第二就是说，啊，我对这个东西，我为什么不可以坚持用自己喜欢的事儿来，呃，谋生呢？对不对？那我的意思就是说，呃，好像把这个路子有点走窄了。所以在这里说到他们这个所谓以画画来谋生，想要证明自己的这个点呢，嗯，呃，我我有点就是不是很能够被触动到吧？嗯，因为。如果说是你换另外一个职业，不是画家，尤其不是文艺复兴时期的画家，那我觉得还比较能够理解，就是你想通过你自己的某一种才能去证明啊你的能力，去证明你可以在这个道路上走向职业化，然后可能这些都还好。但是因为文艺复兴可能是在我自己的心里面吧，它是有一个在艺术的历史上，就是它是有个非常重要的地位的。他并不适合做一个所谓的职场类型的这种励志故事的背景。当然呢，这个女权这个话题哈、啊，明显是动画当中重要的元素。他们呢也有很多的典型做法，就经常出现这样的台词，就是。为什么男人可以的女人就不可以啦、啊？然后女生也可以靠自己养活自己啊！我要证明自己可以靠画画谋生啊！诸如此类的很多的口号哈、啊，但我觉得这个动画呢，也并不是在说什么女权反抗父权的问题，而是一个也关乎成长的故事吧。那这个日剧的职场影子还蛮重的。而且中间不得不说哈、啊，他自己的这个贵族的身份也好，他周围的肯帮他的贵员也好，都起了非常大的作用。就是说，他是非常不现实的一个，嗯，一个结构。因为在实际当中啊，原型的那个女画家阿特米谢嘛，她实际上是遭受了非常，呃，严重的一些伤害和难处的。那当然呢，这个怎么说，看着开心也已经是很好的哈，就是。哎，二弟就是比较简单直接的治愈哈、啊、励志。那中间呢还有一段也蛮有意思的。当二弟呢得到了这个一个威尼斯贵人的相助，然后呢请他去威尼斯做他侄女的家教，同时呢也帮他们家的人呢画肖像画，就是给他一个很好的高薪厚职了。然后呢当二弟呢去到了这个威尼斯，发现这个侄女啊，是贵族小姑娘呢特别不好搞。就让他去做他礼仪家教，结果小姑娘呢，其实就是在面上哈、啊、捣乱，就各种觉得学不会礼仪，各种行为粗鄙等等。但是原来这个姑娘呢，都是装出来的，都是啊、呃，她什么都会。关于礼仪方面的东西，他什么都会啊，滔滔不绝的背给你听，也可以做得很好，但就是不想在他的父母面前表现出来，他就是有这样的一方面的修养。阿尔蒂呢，面对这样的一个难题，哈、啊，就是、说这个姑娘已经气走了十几个之前的家教老师了。那阿尔蒂帮助这个问题儿童的过程呢，还在我看来有一点啊，儿童治疗的意味在里面。有一天呢，就二弟就出来吹吹风啊，他就觉得哎呀，来到威尼斯好像有很多难处啊，这个怎么办呢？这个小朋友也搞不定啊，就看到这个小女孩，这个怎么大晚上的房间里还亮着灯？于是乎呢，二弟就偷偷摸摸的跑到这个小女孩房间去偷看她在干嘛啊，然后就发现小女孩原来是特别喜欢做菜，想当厨师。但是呢，因为在当时的这个贵族体系下呢，就是他也觉得他这个爱好啊，或者他的想法也是不被允许的。那么这一点呢，也跟阿尔蒂产生了一点共鸣哈。所以呢，呃，就通过这一点呢，慢慢他们开始有有一点空间可以更多的交流，并且就发现原来这个女孩呢，她其实并不是特别认同自己的。这个贵族身份也不是很认同他父母的这种所谓对他的这种贵族的教育方式。原来他小时候呢，就呃很长一段时间没有跟爸妈一起生活，反而是生活在乡下的，嗯，就是相当于他们的啊、呃、一个佣人家里面，然后跟佣人的孩子玩的非常好。然后，呃，其实他自己对亲生父母的这种情感上的归属是非常少的。然后，当他被带回到就是这个自己原本应该是贵族的这样的一个身份生活当中的时候，他是非常不愿意的，而且他并不能够理解为什么就是说，啊、呃，贵族的孩子就一定不能跟所谓穷人的孩子之间玩在一起啊等等。那经过这样的一个解谜的过程哈、啊，就是说呢，二弟呢也在进行一场儿童的疗愈哈、啊，因为他发现了姑娘心中的难解的题之后呢，二弟就发现原来姑娘呢在这个家里面，他觉得没有他的位置，甚至乎他就觉得自己呃在这个贵族的家中反而没有真正的家人，因为这个贵族家里面的妈妈呢也是非常温和哈、啊，基本上脾气呃非常的好，然后都是为丈夫的。啊，所有的意见都是听丈夫的，不会说有自己的观点啊什么的，啊，所以对于自己的女儿呢，她也不知道怎么样去关心她，因为很多年前哈、啊、一直没有跟女儿有互动，所以这个女儿呢一直就很想念曾经在乡下的生活，也一直都是觉得在乡下的这个佣人家的孩子和这个奶妈吧，相当于才是她自己的家人。但是，呃，因为这个穷人嘛，他们也知道，就是不同的身份之间的界限在哪儿，所以他们也不想再和这个女孩来往。于是乎，这个女孩就非常的孤独哈、啊。那不过好的一点就是说，起码她还是有人可以慢慢去理解她。那在这样的一个故事的桥段当中，就是进行儿童治疗之后呢？啊，最后呢，就得出一个口号的结论，就是人不能选择自己的出生。哈、啊，不管是穷还是富哈、啊，即便自己并不喜欢甚至厌恶，但是都必须的接受这个现实来继续的前进，啊，然后最后就是相对于这个贵族的女孩呢，她接受了自己的这个身份，并且也愿意坚持自己的角色之后呢，去成长哈、啊，这个也是一个成长的方式。那在二弟作为一个家庭教师，也作为他们这个家族的一个朋友吧，算是的调和之下呢，这个母亲呢，终于也跟这个孩子之间的互动开始多了起来。当母亲真的在问这个孩子希望妈妈怎么对他的时候呢，这个孩子也可以终于就是比较坦然的说出，就我想要妈妈抱抱我。啊、呃，所以这一个桥段，我觉得还算是比较打动我的一段吧，就是在二弟来到威尼斯，然后做了家教，在互动当中让这个孩子得以成长的部分。那所以其实这里倒是让我想到啊，我们自己确实也是在各种各样的条条框框里面呢，失去了就是成为自己的勇气。在这个故事里面，一个贵族的妈妈可能也不知道如何做妈妈。甚至做妻子呢，也不知道如何可以更好的去表达自己的意见，然后孩子呢，也不知道为什么就不可以拥有自己自由的童年，甚至到现在呢，同样的问题也仍然的存在哈、啊。那大概呢，介绍完了二弟这部动画的一些啊剧情，或者说它比较有意思的地方呢，我还是想来吐槽一下啊，关于。文艺复兴这个背景哈、啊，所以呢，我自己就觉得啊，文艺复兴呢本来是一个非常大的话题啊，但是呢，最终哈、啊，这个文艺复兴呢，只不过呢就变成了一个硬汉女子热血故事的一个漂亮的布景哈、啊，它没有发挥什么实际上的，呃，有深度的或者说立体的一个作用，反正就只是一个很简单的设定。那这个设定呢，我就觉得啊，其实你如果说架空另外一个世界都。没什么太多的影响，那为什么一定要选文艺复兴这个历史上真实存在过的时段呢？好啦，那总之。嗯、呃，我看二弟呢，当然还是挺开心的，因为这部动画呢，就是给我一种简单粗暴的那种治愈感啊、呃，有感动的地方啊，但是呢，呃，总觉得呢，好像还是有哪里不太对的那种违和感哈、啊，就是总有一种 too much but not enough， 总是某些地方啊用力过猛哈、啊，但是有些地方呢又呃不够，虽然说非常正能量哈、啊，励志女权，周围呢一个人比一个人好，而且呢说话都特别的有道理。那可能之后呢会遇到一些更大的挫折，但是目前的故事来看呢还啊没有走到那一步，所以呢就是呃一个以女生为主角的热血漫画哈、啊、可以这么说，因为其实如果说到非要说女权或者女性主义的话，说实话呢我对女性主义的很多流派也不是非常的清楚。但是呢，我自己感觉好像还是有那么一点，嗯，有哪里不太对。那接下来呢，我其实主要不是来说女性主义的，反而呢是想谈谈就是文艺复兴。那就想这部动画呢到底是缺少了些啥部分哈、啊？那其实说到文艺复兴呢。啊、呃，对我自己来说呢，可能是因为我是基督徒的缘故吧。那所以我觉得这个历史时期，或者说这个故事的背景哈，呃，和选材啊，就是阿尔蒂这个角色的原型哈，其实是有很多深度的含义和表达的。但是这个动画其实，嗯，完全是没有没有沾边的。我觉得，那比如说呢，在阿尔蒂最后几集。多次出现的就是他的师傅送给他的小型祭坛画，那这个画所承载的哈，我觉得是不应该只有这个师傅的所谓的啊信任呐、啊，或者说寄予这个希望呐、啊、这种含义、呃。我觉得如果说你都拿到祭坛画，就是到这个程度的东西，它一定是要跟宗教和信仰有挂钩的。那么，呃，之前就是二弟呢，在离开佛罗伦萨、啊，然后去到威尼斯的时候呢，就收到了师傅的这幅画。后来呢，这个二弟在威尼斯安顿好的时候，哈、啊，他就把这幅画呢拿出来放在他房间的一个柜子上，啊，然后动画呢也是在这里呢第一次出现了祷告这个姿势。但是他祷告的时候，感觉就是只有这个形状，而不知道自己在祷告些啥。然后抬起头来呢，喊的还是师傅哈。当这幅画呢，在第三次再出现的时候呢，就是在二弟经历第二次异乡的困境或者迷失哈，在威尼斯的时候呢，也不能说被人误解吧，只不过是说可能人家无心的说了一句带有这个 stereotype， 就是刻板印象或者说是有一些偏见的话，要让二弟呢，呃，有些迷失。那当然呢，他在这个时候呢，看到这幅小型祭坛画呢，精神支柱仍然还是他的师傅啊。那这一点其实我觉得是其中一个比较违和的地方。呃，这个违和，我说的对不对啊？就是伪伪装的伪和就是和谐的和啊、呃，违和感嘛，好像是应该念违哈，违和感。那纵观呢，其实这部动画哈，不论是说这幅画呃为代表的这个文艺复兴的所有的元素哈，其实都是。有其形而无其神的啊，就像我刚才说这个祷告姿势也好，包括这幅画也好，甚至呢，呃，这个形其实都经不起推敲哈、啊。就比如说呢，刚才还是回到这幅师傅送给二弟的小型祭坛画哈、啊，那这个基本上这幅画可以说是呃，在这一季的动画里面是最重要、精致，甚至乎是承载着特别多嗯所谓精神含义的画作吧。但实际上这个这个画作的它的内容还是有点粗糙的。啊，这个好像感觉有点难描述哈。那尝试一下，就是说，在这个二 D 动画里面的小型祭坛画呢，它是这样的，是一个三开折，就像一个呃盒子似的，就是一本书的那个厚度啊。中间的画幅比较大哈，那、啊、是呃一个圣母和圣子坐在中间，然后旁边是一个天使，然后另外一边是一个像侍女怎么样的一个形象。然后在开翼的两边呢。就是两半儿、啊、是两个，我想他是想表达这个神父或者说圣职人员的形象吧。那总之呢，就是这么一幅祭坛画哈、啊，出现在动画里边。当然呢，就是啊，我们暂且不讨论这个人物风格等等，这个也毕竟是动漫嘛，动漫有动漫的画风。那当然，这个值得表扬的是，他因为这幅画呢在动画里面的作用还蛮重要的啊，所以呢看得出哈、啊，这个作者还是做了一些的。呃，资料的搜集，比如说呢，这幅画的构图，以及就是这个祭坛画的这个形状，就是三开折的这种形状呢，其实是确实借鉴了一些名画的。呃，基本上十四到十六世纪的一些宗教名画，尤其是关于圣母和圣子的哈，那呃，不管是拉斐尔的这个最著名的圣母像，还是一些年代更早的一些呃。宝座上的圣母像哈，就坐着的这些圣母的形象都有类似的构图和形象哈，还有这个衣服的颜色啊，这都没问题。另外呢，这个小型祭坛画其实可以很明确的看出来哈，当时这个漫画的作者应该是参考的是杨范艾克 j o h n van e c k 我不知道我读对不对啊，就是杨范艾克他的这个特别有名的文艺复兴的奠基画家之一的祭坛画。那他的本身就是，它祭坛画就是一个开创一个时代的，叫根特祭坛画的一组啊祭坛画作。那另外呢，还有一个呃，就是这个杨范艾克他的画作，就是叫做《宝座上的圣母和圣子、啊》就是一幅小型的三联画。这个连啊图形都差不多啊，所以这个可以表扬一下，就是说起码还是借鉴了一些作品的。那祭坛画呢，本身就是当时天主教非常呃典型的宗教画，安置在教堂的圣坛的前面，哈，就有点类似屏风这样的竖立在这个呃祭坛上面。那其实最有名的祭坛画呢，是米开朗基罗的《最后的审判》，那原作呢是在一个近200平方米的大墙上面的，哈，就是在梵蒂冈的西斯廷教堂后面的大墙上面，哈，所以它是一个应该说是非常典型的呃艺术典范了。那另外一个最著名的祭坛画呢，就是啊，刚才我们说到的根特祭坛画。然、啊、后这一幅画呢，它又名叫《神秘羊羔之爱》哈、啊，是一个多开闭型的祭坛画哈、啊，一共是外面九幅，然后里边是十二幅。那、啊、这个是特别盛大的，当节日的时候呢，礼拜盛会的这个祭坛的两翼呢，才会伴随着音乐打开啊，人们才可以看得到内层哈、啊，这是在里边的十二幅的画作。那这幅画呢，其实是啊、呃、艺术史上非常重要的一幅画了，而且呢，跟他的这坛画呢，它的题材是取材自圣经，就呃特别明显，因为你看吧，它都叫神秘羔羊之爱了嘛，也就是说，它表现的是耶稣牺牲自己挽救人类的这种的祈求和颂赞哈。其实说到这里呢，当然我觉得二弟呢还是有他值得表扬的地方哈、啊。这部动画呢，起码还是对文艺复兴的一些经典大师作品呢啊有所借鉴的。不过呢，哎，在这里呢，我的心里面呢还是想吐槽一下，就是啊，二弟他收到这个师傅给送给他的这个小型鸡蛋画嘛，对吧？除了圣母和圣子是啊认真借鉴了很多的话之外，啊，就是这个形象啊，坐姿啊，都差不多。但是呢，嗯，其他的人物形象就有点迷了。就比如说左边呢，啊，有一个拿着苹果的天使形象，啊，这个就挺迷的。为什么拿着苹果呢？就是感觉是毫无借鉴，就是自己随便画了一个苹果在手上那种。莫不是《死亡笔记》里面那个没有堕落的死神刘克？啊，开玩笑的哈。那右侧呢，是看起来一个身份不明的侍女。那其实我觉得呢，呃，你创造一些新的角色这没问题，但是就是说，呃，这些角色应该要有故事啊？为什么呢？尤其是在那个时代的宗教画作里面，尤其是文艺复兴的时候啊，能被画在画作里面的人物啊，要么是圣经里面的人物，啊，要么就是他们天主教里边的圣人啊，啊，呃、当然呢，说到这个圣人的问题呢，就是。今天暂且不谈哈、啊，就是为什么宗教改革之后啊，出现了新教，然后和天主教的一些分别哈、啊，可能如果哪一期讲到这个时候再提。所以呢，在当时的宗教画里面，要么就是圣经中的人物，要么就是啊天主教里面的圣人啊，呃，就是说，比如说一些教职人员啊，或者在历史上非常有名的人。那当然呢，还有就是出钱给这个艺术家画画的赞助人呢，啊，也会被画在这个画里边。所以呢，如果说你是牵连到文艺复兴这个大的背景，那又跟这个画作有关的话，那每一幅画里面的人物其实都是有故事的，就是啊，有一些人他为什么总是有一些特别的这个符号啊，或者说他的衣着、啊、的颜色啊，甚至他手上拿的东西的，即使不同人画，但是这些元素都会出现，就是因为这些人他的故事里面有这些重要的元素，而当这个画作中呢，其实还有很多啊。细节其实是也在进行一种更加丰富的叙事，就是说，为什么这个啊古典的这些画作是就是人类以就文明的瑰宝呢？就是说，尤其是当你去仔细去看一幅画作的时候呢，其实是有很多彩蛋在其中的。那还是拿我们刚刚说的这个杨范艾克，就是这个这个扬·范艾克啊，他最著名的一幅画呢，除了刚才所说的《根特祭坛画》之外呢，还有就是。阿诺·菲尼的肖像，或者说阿诺·菲尼的婚礼，或者阿诺·菲尼和他的妻子、啊，哈，这个是同一幅画。那呃，我觉得呢，你要是看到这幅画呢，你会知道啊，是很熟悉的一幅画。即使你不知道这个名字，我想就是也有印象看过，因为确实是经常出现在很多的书本、杂志上的这幅画。那么这幅画呢，其实它就是中间很简单，是两个人物啊，一个就是这个。啊，阿诺菲尼这个男主人公啊，另外就是他的妻子哈、啊，他们俩呢手牵着手啊。其实这幅画呢背后是有非常多的细节的啊。如果要解读的话，哎呀，我觉得没有这个图呢还是比较难的。我就说一点吧，那其实就是为了举例子，什么叫做在这个画作的细节里面有一些故事和一些细节的谜语，就是真的会你像走一个小小的迷宫一样，你就慢慢去看的时候呢，会发现、哦、很多的小的惊喜。而且呢，这些的细节哈、啊，就是不只是在这幅画里面啊，在很多的这个文艺复兴时期，包括啊、呃、启蒙之后的一些画作呢，很多的细节其实你都可以看得到，是跟基督的信仰有关系的。那还是说回我们刚刚说的这个阿诺菲尼的肖像哈、啊，这幅著名的画。那啊、呃，刚才说了有两个人物在中间，然后他这个空间就是相当于说是一个，呃，也不是非常华丽吧，就是类似于一个卧房这样的一个空间。那么，在画作的最正中间的远远的地方、啊，哈，墙上挂着一个镜子，一副镜子呢，非常的光亮剔透、啊，哈，是圆形的镜子。那圆形的镜子四周呢，就是啊，围着还有一圈啊，还有一圈呢，就类似齿轮那个形状、啊，哈，围着这个镜子。那这一圈它的镶边。如果说把这个画面放大，很仔细的去看的话，就发现哦，远远的这个镜子上面还有镶嵌着十幅小的图画，围绕这个镜子，这个十幅图画呢，其实就是耶稣受难，以及受难之后就复活的这么一个过程，包括就是呃受苦前啊，被审判，然后嗯上十字架，然后被下在呃墓里，然后呢再复活升天，那就是这样的一个。叙事，但是它真的是非常的细。如果刘芳自己哈不是因为我看过一些介绍的话，我可能也看不到这么细的地方。那其实这幅画呢还有很多其他的谜语哈，因为呢这幅画呢人物的表情其实是有一点微妙的。本身它是一个婚礼的话，应该是非常开心对吧？但是其中的人物他的啊、呃、表情是是是有点哀伤的。所以呢，啊、呃，这一幅画其实有非常多的解读在其中，包括像啊、呃、这个镜子中的人物的这个形象的反射，包括这个镜子周围这个一圈这个耶稣受难的这个图像，到底意味着什么啊、呃？这个也是有很多值得思考的地方。那说到这里呢，啊、呃，可能真的是已经离开这个二尔这个动画有点远了。不过呢，还是想再继续的嗯讨论一下关于文艺复兴这个问题。那刚才我们是举了一些画作的例子来说啊，具体的文艺复兴里面的画会有什么样的特点？那么在这里呢，我其实还想强调一下文艺复兴这个概念。我就觉得可能哈、啊，说到文艺复兴呢，我们，啊都会想起历史课本里面，或者说是有些百科词条当中呢，它都会有类似这样的描述和定义啊，比如说是文艺复兴呢，就是一场脱离宗教的桎梏，开始重视人类的理性和知觉的思想解放运动。听起来特别的熟悉啊，应该是大家如果考历史的话，应该都会有这样的一个句子的。还有呢，就是比如说啊，文艺复兴推进了天然科学的发展和展开，引发了欧洲范围内的宗教改革浪潮、啊、所以文艺复兴它跟呃所谓的思想解放、跟这个宗教改革，甚至到后面的紧接着的启蒙运动之都是有非常深远的关系的啊。当然说到经济的话，这个是我自己的盲区啊，我就不提了这个问题。那还是说回我们刚才说的这个百科词条或者历史书里面对于文艺复兴的定义。所谓的脱离宗教桎梏，开始重视人的理性和知觉的思想解放运动，呃，其实这句是没什么问题的。但是呢，我就回忆了一下刘芳自己当时在读这句话，或者说我在去看一些所谓的百科词条的时候，甚至会有人解释的时候，都会加了点什么，就是有一点夹带了一点私货。怎么说呢？其实我们感觉好像就是脱离宗教的桎梏，开始重视人类的理性和知觉。这个似乎就代表着一种，呃，就是说人不再相信有神了，好像就会有这么样的一个一个不知道哪来的结论。那这个也是非常正常的，因为我自己当时也是也是有这样的一个过程的。但是呢，实际上结合我们刚才所说的文艺复兴，甚至到启蒙之后的这些艺术来看，就是信仰和宗教的元素啊，它不只是元素哈、啊，其实它是有精神在里面的，还是贯穿着整个呃这么大的一个历史时代的，所以。实际上来说，这个所谓的人类的理性知觉和存在的觉醒，这个并不意味着说人就不信仰神了，就觉得神这个东西就是荒谬的，就是不存在的。其实所谓的脱离宗教的桎梏是什么意思呢？这个其中呢，我们刚才说是不是对神的疑惑，而是对于某一些教会的传统、对教会权柄的一些质疑哈，而不是说。上升到对神的质疑，那可能你会觉得，哎，那质疑教会不就是质疑神吗？啊，那稍微解释一下吧，就是说神呢一定是在超越万有之上的哈，教会呢只不过是大家聚在一起来敬拜神。圣经里面说，神是教会的头哈，教会是基督的身体。那就是说，教会虽然是信仰中非常重要的一个集体、一个部分、一个呃运作的机构。但是它绝对不可能超越神或代表神啊，这是完全是两个层面的问题。那所以文艺复兴它并不代表说人有理性了，人有知觉了，然后人就不信神了，这个完全是两回事儿。即便到了启蒙运动后期啊，已经开始谈所谓的存在和人本主义。那什么意思呢？就是说，当然到启蒙运动之后，确实有人开始展开了很多对神的质疑啊、辩论啊这样的一些啊新的思想的思潮。但是呢，这些思潮也并没有说是绝对的否定了神的存在或神存在的重要的意义。就比如说在启蒙运动的时候，啊，如果说大家对吧有读过历史的时候考过试，那一定会记得两个人叫做康德和培根，对吧？这都是启蒙思想重要的人物。那他们是提出了知识和理性的重要性，而且他们两位呢，毕生都在追求圣经当中的启示啊，这种真理和信仰。就比如说康德呢，他全家其实都是虔诚的新教徒哈。那你知道其实康德的全名叫什么吗？其实康德呢，他由于生日是普鲁士历的伊马内利日，所以他其实得到的教名就是伊马内利，所以他日后的名字就叫你 Immanuel Kant， 以马内利康德啊。只是说可能有时候中文翻译成伊曼努尔啊这样子的。那伊马内利是什么意思呢？伊马内利就是希伯来文里面的。神与我们同在的意思，啊，这个是在基督徒的交往的过程中啊，也经常会说的一个词。那康德的母亲呢，对他来说也是影响非常深远的。他在自己的自传中就曾经写到说，他为我种下第一粒善的种子，使我的心灵朝向大自然，唤醒并扩大了我的智力。他的教诲对我一生都有极大的影响。那么这个是他对母亲影响的一种一个描述哈，那康德呢，在自己成年之后呢，也很重视虔诚的信仰和这个道德的修养，而且他是比较呃，就是相对来说比较禁欲主义啊等等，有一点那种的哈，就是特别苛刻的。那我们先暂不论哈他的这个所谓的教派的问题，而另外一位我们刚才说的培根哈，他是启发了实验科学，并且被称为科学之光，还有什么？呃，什么什么法律之光嘛，类似这个好像有点不太记得了。这个弗朗西斯培根，他也是一个基督徒。那而且他自己也从来不把科学和知识看作是与神本身相悖的。那他曾经说过啊、呃，这样的几段话，比如说有一段叫做“知识是造物主荣光丰富的一个储藏室”。也是人之身份的一种释放，也就是说，当人去通过自己的理性去了解知识、学习知识的时候，其实也是在认识这个呃奥秘无比的这个造物主。另外呢，他也在自己的这个小散文里面，就是培根不是有一套嘛，什么论真理啊、论科学啊，各种各种的。那在他的小散文里面呢，他就讲过这样的一句话，他说，有一些哲学观点呢，将人的思想引向了无神论，但是有深度的哲学思想呢，是点亮人们的思想，去回归宗教信仰的。那不知道讲到这里的时候啊、呃，是否跟我们之前所了解的文艺复兴或者启蒙思想，在你脑海中的概念有一点点,点的不一样呢？所以呢，不管是当时文艺复兴所注重的人文主义也好，还是说到后期，就是说启蒙运动之后重视人的理性、啊、自由意志、实验主义等等，这些都并不意味着人们不相信上帝了，或者说并不意味着啊，就上帝就是一个谎言就不存在了，更不意味着说当时的啊，就是就算是欧洲人吧。也不意味着说当时的欧洲人他们的这个精神核心和思想核心就不是以上帝为中心的了，他们恰恰是在追寻这个神的启示，就是真理的时候，啊，发现了人的自己的结构自己所。啊，所所所造出来的一些，比如说当时为什么有宗教改革，就是罗马教皇庭的这个什么赎罪券的问题，对不对？就是人的权力过大的时候，人使用这个所谓的呃、啊、框架机制啊，权力啊，人的这种力量啊，就慢慢的腐化之后，不管是权力也好，金钱也好等等，然后呢，却造成了一种啊，所谓的宗教的桎梏。所以呢，当人去重新去寻求神通过圣经所给人的一个启示的时候，那就出现了这些所谓的思想解放运动。那么这些思想解放运动实质上是在调整人自己所设下的那些桎梏，就是打破那些人啊，因为呃各种各样的权利呀、啊、这个财富的这种桎梏呢，不仅把人自己的自由给剥夺了，甚至乎是在剥削啊其他的人。那这个是非常违反圣经的。所以呢，人开始追求真正信仰上的自由和真理是什么，就更纯粹的这个真理是什么，就是开始剔除掉那些很多人为的人工加工的东西。就像刚才我们说的，就是呃，新教它其中一个跟天主教不一样的，就是刚才不是说到圣人这个东西嘛，就是丰盛的这个观念，就说其实当时十六世纪好像被丰盛人的这个。都非常多，哎呀，这个数字我有点记不得，反正就是特别多。那甚至我你都不记得，这个是圣啊 ，Cecilia， 那个是圣 Teresa 什么的，是太多了。那所以就是说，人呢开始自己的这种呃权利，或者说自己的这种力量开始膨胀之后呢，其实呢反而是形成了新的桎梏。于是乎，人在寻求新的这个思想方向的时候，是在剔除掉。这些啊，杂志可以这样说，寻求一个更纯粹而自由的真理。那所以呢，如果说简而言之，就是说，当时宗教改革之后，大家所追求的是什么呢？就任何形式的反人类的、脱离圣经教导的一种虚伪的教条主义，或者虚伪的框架也好，浮夸的华丽的外表也好，等等这些，这些都不是真正的以上帝为核心的，而是人为了控制。不管是控制别人也好，掌握大权也好，等等等等，而做出的一些捆绑桎梏，所以也就是为什么基督教的信仰中经常提醒我们，就是说要脱去救人，打破老我。这个、意思是什么？我们自己人为的东西，总是有很多东西加来我们身上啊，捆住了。就说我们自己在这个啊、呃，也不能说非常黑暗的世界吧，当然在中世纪是非常黑暗啊。我们现在呢，确实是有很多各种各样的问题的一个世界，一个社会里面。生长起来就会有很多很多的杂质，或者很多东西在侵蚀我们，那么我们就要把这些东西不断地剔除出去，那么才能寻求一个更加纯粹的一个自由的信仰。那这个不可能是绝对纯粹哈、啊，只能说我们一直在这个努力的这个道路上。那好的，那说到这里呢，或许呢我们会啊、呃、想到又有一句这个叫什么嗯，宗教是统治者控制人们的工具、啊啊，我想呢，这个也是在啊各种历史书上啊，或者说我们在看一些啊，针对于比如说像文艺复兴啊，针对于这个启蒙运动的其中一句附加的标题哈。那其实这句话呢，某种程度上来说的确不错哈、啊，宗教是统治者控制人们的工具。但是这个宗教的定义是什么？首先，这个宗教跟我所说的这个信仰，其实本质上我觉得是两码事儿。而且呢，说到如果是意识形态上的，或者是经济上的控制哈，其实这个东西与信仰本身无关，而是牵扯到了其他的东西。所以说呢，如果说是人为的啊，有一个要控制人民的工具我想这个东西也不需要通过宗教也是可以做到的。那讲了那么多，其实我想说的是，文艺夫现在思想进步是没有摒弃掉上帝的，那后来的启蒙运动也是没有的。反而呢，是因为人的过于自我膨胀之后而离弃了神，以为自己可以解释和用双手创造一切，而忘记了生命存在本身这个奥秘啊！人类靠自己到现在，其实都没有真正的解开过。估计说到这儿都忘记了这期播客原本是在说啥了。其实这期播客原本咱们不是说到这个二 D 哈，这一部日本动画背景设立在文艺复兴的时期。那其实刚才说到二 D 呢，它还有一个原型角色，也就是说二 D 呢这个女主角哈，她其实借鉴了历史上的一个真实的女画家。那这个女画家呢，就是也是佛罗伦萨的女画家，叫做阿特米谢。那这个。阿特米谢呢，本身这个名字哈就已经看得还挺像的，就是尤其是写那个英文出来，就是 Art e 和阿特米谢 Artemisia， 好像是叫哈，一看就名字上都有借鉴。那在经历上哈，在经历上也是有借鉴，比如说这个啊、呃、女画家她原本也是佛罗伦萨开始的她的旅程，然后后来去了威尼斯，之后好像又去了另外一个地方，估计二弟在之后的剧情也会、呃、跟随这个路线哈。那说到这个二弟的原型阿特米谢呢？她的画作其实最出名的画作都是圣经当中的女性人物。其实阿德米线她是活跃于这个十七世纪，就文艺复兴后期，然后启蒙运动都快开始的这个卡拉瓦乔画派的一个女艺术家，可以说真的是第一个留名青史的女画家了。那但是呢，其实这个女画家呢，呃，并不是说很为人所熟知哈，反而是现代人真正开始认识她呢，是得益于上个世纪七十年代，就是。啊、呃，女性主义艺术的运动开始兴起之后呢，然后她的作品才被人哦重新的拿出来观看，就研究她的艺术作品的时候，发现哦，原来她那个时候关于啊、呃、圣经题材的这个女性的这些作品里面已经是。有非常多这关于女性力量的一种彰显，她的画作是非常有戏剧张力的。如果用现在我们电影语言，就是他善于用那种低调光，就是卡拉瓦乔画派的一个特别典型的特点，说那个呃、啊、对比度特别的大，就让人觉得视觉冲击力是蛮强。而且她的那些画作的啊肢体语言，包括表情，都是非常生动的哈。那、啊啊、比如说她画过一些什么样的女性呢？啊，第一个就是应该说是基督徒或者天主教徒最喜欢的一个女性角色，就是以斯帖皇后 a s t a 为什么呢？以斯帖皇后呢，不仅是非常的漂亮，而且是智慧过人，然、啊、也是在啊这个危难时期拯救了整个他自己的民族哈、啊。那除了以斯帖皇后之外呢，这个阿特米线呢，他还画了比较多的是有蒂德这个角色。那有蒂德呢，其实是天主教和东正教的。呃，旧约圣经当中的一部分。那但是因为这个有地得传呢，它是没有吸过来原文,文的，所以呢，马丁路德在修改这个圣经的时候，就是宗教改革之后呢，圣经的正典部分呢就没有有地得传了。那反而呢是在就是赐经的部分，就是次是其次的那个次啊，次经的部分是有收入有地得传的。那基督教的新教和犹太教的这个旧约的圣经里面，其实都是没有这个有地得传的。因为这个从历史学上来说呢，啊，有地德传呢是没有获得广泛的历史可靠性认可的文献，可以这么说，所以就被归纳到次经里面。但是有地德这个角色是只身一人啊，没有跟他的一个侍女哈、啊，两个人呢去到敌营，然后呢啊，就是杀了敌人的头头，大概就是这么个这么个故事。那么阿特米谢所画的有地德这个角色，这个女性呢，跟其他很多名画家的。啊，这个女性角色是非常不同的。那很多其他的画家呢，因为她是一个啊美丽的女性，相当于说是用了一点这个美人计哈、啊，才把那个敌人的头头给杀了。那所以呢，有些呢就把这个尤蒂德描述的非常的啊有一点点艳丽哈，啊，要么就把这个尤蒂德描述的啊就是有些娇弱、啊，也很害怕的样子。但是在阿德米谢的这个画作里面呢，尤蒂德的形象是。非常果敢、坚毅的，他是有力量的，不会让你觉得他是一个很妖艳的人。他是一个年轻的一个身体饱满的、的脸庞饱满的这样的一个女性角色，但是他的眼神是坚毅的，而且你可以看到他的这些动作啊，比如说他握着这个剑的方式是非常有力量的。啊、除了这个有地德这个女性角色之外呢，阿特米谢他还画了什么呢？就是抹大拉的玛利亚。啊，其实这个抹大拉的玛利亚哈、啊，这个点呢也是要稍微解释一下。其实啊，抹大拉的玛利亚有时候在当时的天主教或者说有些基督教的画作里面呢，这个抹大拉的玛利亚成为了一个更加宽泛的指代和象征。就是指罪得赦免，然后因性呃信心的信得生，然后呢生命被主耶稣反转这样的一个女性。那其实呢，她是综合了好几个玛利亚啊，除了这个耶稣的母亲那位玛利亚之外的其他几个玛利亚，她是综合了这几个，比如说第一个是罪得赦免的，曾经是妓女，然后后来就是因为知道主要来这个西门的家里面，然后这个妓女呢，她为了就是。得到以赦免哈、啊，或者说自己有很多的生命的虚空啊，他来到这里建筑，然后就被主给医治了、赦罪了。那、啊、这样的一个曾经的妓女，然后后来呢，这个妓女就相当于说就从良了，就开始了一个敬虔的啊一个信仰的生活。那还有第二个故事呢，哎，这个就是真正的圣经里面写到的莫大拉的玛利亚哈、啊，就是她是曾经被七个鬼啊附着，然后呢被耶稣救了，就是把这些鬼全部赶出去了。啊，然后第三个故事呢，就是耶稣在快要被钉十字架之前呢，有一个玛利亚呢，她打碎了这个玉瓶，就是非常贵重的这个真纳达香膏，然后呢来献给耶稣。那但是其实哈、啊，这个献香膏的玛利亚是马大和拉萨路的妹妹，不是那个抹大拉的玛利亚，是另外一个。啊，那还有这关于抹大拉的玛利亚，还有第四个故事，就是说当耶稣复活之后呢，其实是第一个。像抹大拉的玛利亚显现，或者说是这位抹大拉的玛利亚是第一个看见耶稣复活的门徒，所以呢，这几个故事呢都被相当于是在艺术作品中归结到了抹大拉的玛利亚这样的一个形象上面。好了，解释完了以后，哎，再回顾一下为什么要讲这个抹大拉的玛利亚，就是因为呢，刚才说到这个阿特米谢，嗯，他所画的很多的女性角色。那么刚才我们说到了摩达拉的玛蒂亚相关的几个圣经当中的故事呢，在阿特米谢的画作当中呢都有呈现。比如说呈现这个玛利亚，当她感觉到自己的被罪深深捆绑，然后又得到主的安慰和释放，就是前后的这种每一个细节的变化。就比如说他的那种揪心，然后得到释放之后的那种喜悦，然后还有一幅画是啊忧愁的样子。那么这些的呃画作和图片呢，我都会放在这个微博出炉的微信公众号上面哈、啊。那、呃、如果说大家感兴趣，可以去看一看。那说到这里呢，我想，哎呀，早就已经偏离了我们今天的话题的开始，就是《二尔这部动画本身了。那其实哈、啊，我自己看个动漫呢，啊，也并不是真的很想深究到这儿哈、啊，这并不是我自己的本意。只不过呢，我就觉得，哎呀，当我想开始谈一谈这部动画的时候呢，我就还是希望来研究一下、探究一下自己在看这部动漫的啊、呃，这种开心之余，啊，那些刚才说到的，哎，哪儿好像有点不太对呀、啊，就是这种违和感是从哪儿来的？所以呢，就说了这么多的关于文艺复兴的背景啊，二弟的原型角色阿特米谢这个女画家呀什么的。哎，最终呢，我就觉得借用一个网友的点评，就是说，《二尔这部动画呢，真是心比天高，可惜眼高手低。确实是的，因为他选择的这个背景实在是太宏大了啊。另外呢，如果说他想要彰显这个所谓女性主义、女权的这个主题，也非常庞大。之前我不是在节目开头的时候用过二十个字来描述《二尔这部动画嘛？就是没落贵族，削发为奴，肌肉担当，扛木挑水，只为画画。其实呢，画画这个词呢，你换成任何其他的一个词都都没什么分别。也就是说，这哎，跟画画、啊、跟文艺复兴这个故事其实可以完全没有关系。比如说，你可以把画画改成任何的其他的工种，什么做饭呐、啊、做厨子呀、盖房子呀什么的，啊，总之就是说呢，他想传递的一个概念就是非常简单的一个框架啊，然后大家看的被激励了、励志了、有梦想，是吧？坚持下去啊，就很好。<笑>所以呢，阿尔 T 呢，不管是在女性主义还是文艺复兴这两个选材上，都是有点浪费了的啊。这个过大的主题和背景，你看，我们今天只是稍微展开讲了一下文艺复兴，都根本没怎么提到女性主义的问题，就讲了那么久了。那所以说，二弟这个动画，如果抛开这个他选材选题的过大的这个东西之外呢，纯粹看作一个女孩子为了追逐梦想而努力啊，有元气的奋斗哈、啊，也助,助人为乐，然后也有好人跟他一起成长。啊，那这个就有一点像是看迪士尼动画那种啊，真善美的这种故事哈、啊哎，那这样子看会比较开心。那至于诉诸于什么女性主义的方面也好啊，什么表达自我的价值啊，追求自我实现啊等等这些呢，那二 D 的这个动画确实做的还不太够的哈。而且其实呢，中间呢，相当于二 D 的其中一个努力的精神支柱，就是说他想证明自己可以通过自己的画画的才能，然后通过自己的努力画画来养活自己。啊，其实这一点呢，多少真的是有点过于空谈和鸡汤了。而且我觉得这个呢，是真的有点套路思想，并且本身呢，这种套路思想是对艺术有一些冒犯的。因为我觉得艺术的目的从来不是养活自己，包括就是哲学思辨也好，这些都不是为了养活自己，而是如果简单来说是，呃，对外在事物的一种观察的呈现，以及对内在体验的一种表达。就是一种对于情感思考，或者痛苦的，或者生命力的一种体验。然后，艺术创作的过程和最终作品的呈现，就把这种内外在的观察和体验去传递给观看的人。所以，艺术如果说真的是像他那个动画里面所说的，把这个东西搞得有点肤浅了哈、啊。啊，当然呢，还回馈到一个简单虚构的故事的话呢，我们如果说被感动啊，被激励呢，啊，其实是非常简单的东西啊，不需要深究到那么深啊，只是稍微探索一下啊。所以怎么说呢？我就觉得我们其实为什么会被简单的故事打动，或者说会会被一个深沉的思想所打动，都是因为我们其实很多时候的代入感也好，或者说是一种或者一种情感的共鸣也好，它都是一种内在需要的一种投射。而这种内在需要的答案，就是很多时候不止在一个可直观理解的事物上。那有时候我们会焦虑，那我怎么办呢？我怎么知道呢？对吧？啊、呃，所以有时候这种焦虑就被啊、呃，我们用很多其他的所谓啊、呃，这个社会认可的正确的方式，比如说我要努力用画画来证明我可以养活自己啊，诸如此类的啊，可能就有点行为主义、物质主义的方式去。啊，掩盖这种焦虑。总之就是说，我们可能在这样的一个忙碌的时代，或者说在一个那么需要物质和努力行为的这样的一个时代，或许可以多一点时间，把这个努力放在我们对内在的一种啊寻求。就是说，当我们出现一些疑问的时候，我们尝试去寻找一下这个答案，或者寻找一下这个，开阔一下这个视野的啊，与不同的人去交流。就像今天我们所说的关于文艺复兴也好，启蒙思想也好，去打破一下我们原本的那些啊、呃、固有的那些观念，或许呢会有一些新的发现也说不定。好了，那么这一期呢，咱们主要是在说《二 D》这部的动画。如果你有什么问题想讨论的，或者说刘芳有什么地方是讲错了的、不太准确的，都非常非常欢迎你来告诉我哈。那期待真的有小伙伴一起来讨论。动漫也好，影视也好，甚至乎你对我的信仰有兴趣也好，都欢迎来一起交流。好了，那么我是刘芳，谢谢你收听今天的《隐曼台灯》，我们下回再见。嗯